0: Vom Nebentisch. Bitte für mich einmal das Lendensteak von der blinden
1: Kuh. Und ich hätte gerne eine Pizzakatze. Pizza Pizza welcome, welcome. Wir sind zurück. Welcome, welcome, meine Freunde. Kennst du den Lebensdelmer? Äh, genau, ja. ja Liebe dich. Finde ich unfassbar witzig.
0: Der ist tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, der hat, hat er nicht sogar, ist er nicht sogar professioneller äh,
1: Spott? Nee, aber irgendwie äh, Sport1 hat sich denn geschnappt, um so ein paar Sachen mitzukommentieren. Schon, Fins, oder? Auf witzig, sag ich mal. Ja, und so kann man über TikTok eine Karriere starten. Ja, allerdings finde ich ihn am witzigsten, wenn er Hundeshows äh, <lacht> kommentiert. <lacht> ja. da, da bringt er die nötige Ernsthaftigkeit mal raus. Ja, also... Bei Hundeshows nehmen sich Traum. eindeutig zu wichtig. Bisschen, bisschen.
0: Hunde... Hundeschaus- und Frauenfußball. <lacht>
1: <Mann>. <lacht> das ist ja auch ein Joke. Äh, außerdem haben die Frauen Natürlich. sowas von abgeliefert diese Woche. Also erst nicht, dann schon. Ich wollte gerade sagen, haben sie nicht erst verloren? Ja, gegen Frankreich haben sie verloren, haben sie auch nicht so gut gespielt. Aber gegen die Niederlande, bam, Alter. fix, Alter. Weg, äh, weißt schon. Mhm, weg gesissert. ja. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne so, äh, Poppy hat hier so einen Fallrückzieher ausgepackt und oh, okay. dabei war aus Versehen niemandem ins Gesicht getreten. <lacht> aber auch den Ball getroffen. War aber, war ja nur eine, aber war ja nur eine Holländerin, also. Eben. War, glaube ich, auch noch ihre Teamkollegin. Also
0: <lacht> ah, aus, aus,
1: aus, der Du wahrscheinlich keine
0: Holländerin. Doch. Ach doch, du meinst die Jansen wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ja. Wie, hey, wie Bogen, du einfach langsam ein Profi wirst im Frauenfußball. Liebst? Naja, ich habe anhand des Namens und anhand dieser, dieses äh, Reels, das ich letztens über sie gesehen habe, weil ich einfach mal jetzt
1: hier... Ja, ja das gerab. wird langsam. Das wird langsam. Ich bin, ich bin stolz auf dich. Du ja, gehst jetzt nicht Welt. nur bis zur dritten afghanischen Liga runter, sondern da wird auch mal die erste Frauenfußball-Bundesliga mit reingepackt in dein Wissen.
0: Du, im Endeffekt äh, sichere ich mir jetzt gerade schon mal einen Wissensvorsprung. Wenn dann auf Soraya irgendwann die Frauen kommen und du ja auch dann damit anfängst, dann, ja. äh, dann kann ich halt direkt die richtigen kaufen und vielleicht ein paar nette Profite einfahren. Aber es Oreo ist ein großes, wie man so schön sagt, Fancy-Scheme. Und äh, am Ende gewinnt die Bank. Das heißt, man muss es halt als Spiel betrachten und äh, kann sich dann über die imaginären Gewinne, die man dann wieder in das Spiel zurückreinvestiert, freuen. Aber ja.
1: naja. Ja, für, für alle, die da wirklich keine Vorstellung haben, ist es ein bisschen wie FIFA Ultimate, nur dass man wirklich gar nicht mehr selber spielt. Aber es ist auch nicht so managermäßig. Also man, man muss dann auch keine krassen Taktiken auswählen. Sondern man kauft sich einfach nur die Spieler, aber halt für echtes Geld und nicht erst für irgendwelche Münzen, die man sich für echtes Geld gekauft hat. Das halt den Schritt haben sie sich gespart. Mhm. Ähm. Es ist ein klassisches Fantasy-Manager-Game. Du, du stellst halt Leute auf, die anhand ihrer echten
0: Leistung bewertet werden. Und da musst du halt schauen, dass du die richtigen aufstellst äh, in den richtigen Spielen und kannst halt so gegen tausende andere Manager dann dein, dein, dein Fünfer-Team ins Rennen schicken. Und ich, ich mag ja so kompetitive Sachen. Also sogar bei
1: Kickbase, wo es um nichts geht, rasiere ich dich ja gerade komplett. Das stimmt nicht. Das war jetzt einmal ein Ausrutscher, weil Pajor ungefähr 18 Tore geschossen hat in einem Spiel. Und davor lief es ja ganz gut. Weißt ja, weißt ja schon mal, wen die Nürnberger
0: Frauenfußballmannschaft lieber mag von uns beiden.
1: Ja. Und ich dachte, also ich dachte erst mich, weil sie mir so gut zugehört haben und mein Statement wiederholt haben äh, zu den Schiedsrichtern. Aber anscheinend wollen sie, ja. gönnen sie dir den maximalen Erfolg auf KickBase. Ja, man muss natürlich schon auch sagen, dass ich nie erwähnt habe, dass ich diese paar Jahre aufgestellt
0: habe. Also okay. Hey du, ähm, ich habe Feedback bekommen. Und mhm. zwar, ähm, dass es am besten, dass es besser wäre, wenn wir gar nicht mehr über Frauenfußball reden. Das stimmt nicht. Das habe ich wirklich bekommen, doch.
1: Ja, aber und das wird nicht passieren. Dann, dann ist es nee, der falsche das, Podcast.
0: Das, äh, das ist, ja, mein Gott, ich... Ich versuche ja irgendwie mitzuhalten, aber ich kann nicht. Ich viel finde, zu das, den das ist voll sagen. gut.
1: Ich finde, du machst das gut. Ich, ja, ich, danke. ich
0: bin stolz auf dich.
1: Gut, sehr schön.
0: We weißt du, äh, oder kannst du mir sagen, wie man Männer aus Venezuela nennt?
1: Venezuelos. Okay. Venezen. Nee, das wären Venediger.
0: <lacht> ja. Das äh, kommt dann da noch Wort eine Auslösung. Ist. Ja, nee, du solltest
1: halt das, das richtige Wort sagen. Ach so, weiß ich nicht. Dann Venezuela vielleicht. Ja, oder Venezuelaner oder so. Aber dafür machen sie, glaube ich, müsste Venezuela eine Insel sein, finde ich. Ah, Glaubst du? Ich weiß es nicht. Nur so, nur so bauchgefühlmäßig.
0: Aber Venezuela, Venezuela. Das, ist eigentlich, das ist eigentlich doch eine gute Frage. Ich wollte eigentlich nur, dass du Venezuelaner sagst, weil das einfach... Ich, ich habe es ein paar Mal versucht auszusprechen und wirklich drei, vier Mal nicht geschafft.
1: Venezuelaner.
0: Ja, ich habe ich hab Witz. Venez, ich habe es einfach nicht geschafft. Und, äh, aber Du hast recht, das, könnte, das klingt mir nach einer Insel. Das klingt nach Inselbewohnern irgendwie dann. Naja, gut, vielleicht ist es dann Venezuela.
1: Ja, ich glaube, das wäre die langweiligste Lösung und das ist dann wahrscheinlich auch die richtigste.
0: Venezuela. Venezuela. <lacht>
1: Gut, viel zu, naja, viel, okay. viel zu lange über an einem Wort hängen geblieben. Aber Sorry, ja, ich mich hat was Ähnliches ähm, beschäftigt diese Woche. Und ja. zwar werde ich dich jetzt was fragen. Und ich habe, egal wie du dich entscheidest, habe ich ein Gegenargument. Ähm, also wie immer. Ja, sozusagen. Ich sage irgendwas aber,
0: und du hast ein Gegenargument.
1: Ja, aber diesmal, also ich konnte mich nicht entscheiden, welche Version richtig ist. Und mhm. ähm, ich... ich werde mir erst deine Version anhören und dann sagen, was das, was das offensichtliche Gegenargument dazu ist. Und dann ähm, sage ich aber auch noch das Gegenargument zur anderen Seite. Mhm. Und die Frage ist, wie viele Löcher hat ein Strohhalm? Hm. Also, die,
0: ja, ich würde sagen keins. Weil keins? Glaube
1: da ich kein keins. Gegenargument. Ich war nur auf eins und zwei vorbereitet. Naja, nein, aber der Halm, also es geht ja die Frage, wie viele
0: Löcher hat der Halm? Und ein Halm definiert sich dadurch, dass der oben und unten offen ist. Das stimmt. Und deswegen wäre der Halm ohne Löcher im Optimalfall, weil sonst tropft es raus. Äh, aber er hat halt quasi einen so gesehen Eingang und einen Ausgang. Aber der, der Halm hat hat ja keine Löcher. Wenn du fragen würdest. Das ist die perfekte Lösung, ja? Ja. Oder? Super,
1: cool, dass du sofort wusstest. Das hat uns fünf Minuten Content <lacht> gespart. Oder, oder gelöscht. <lacht> Nee, weil ich habe. Ich wäre intuitiv auf zwei Löcher gegangen. Also, so wie du halt gesagt hast, es gibt einen Ein- und einen Ausgang. Aber wenn du jetzt ein Blatt Papier hast und das unter einen Locher schiebst und da ein Loch reinmachst, dann hat das Papier ein Loch. Und wenn ich den Strohhalm ja immer kleiner schneide, mhm. dann müsste ich ja eigentlich trotzdem immer bei meiner Zwei-Loch-Theorie bleiben, bis es gleich dick ist wie ein Papier. Und dann hätte ich auch ja gleich nicht. immer noch bei meiner Zwei-Loch-Theorie. Ja. Therapie. Nee, therapie. zwei loch therapie Ich mache mach momentan eine Zwei-Loch-Therapie mit meiner Therapeutin. Das ist ein schöner Folgentitel, die Zwei-Loch-Therapie. Oh, das ist echt gut, ja. Ähm, genau, und dann bist du immer bei einem inner kleineren Strohhalm und dann irgendwann wäre deine Zwei-Loch-Theorie das gleiche wie die Ein-Loch-Theorie. Und dann kann eins von beiden ja nicht stimmen. Aber wenn du sagst, es hat einfach keine Löcher, ist es die perfekte Lösung. Weil dann funktioniert es trotzdem.
0: Ja, bei, bei der Frage, wie du sie formuliert hast, aber ich finde den Gedanken trotzdem richtig gut, weil ähm, du ja im Prinzip, also wenn der Halm jetzt nicht als Halm definiert wäre, sondern als, sag ich mal, lange als als Stange, die in der Mitte ein Loch hat. Oder eben, also doch, doch eine, eine, eine Stange, die ein sehr großes Loch hat, sodass der Rand der Stange nur noch sehr dünn ist. Ja. Dann würde ich sagen, hat die Stange in der Mitte ein Loch. Oder nicht?
1: Ja, aber also gegen gegen das ein Loch finde ich spricht, wenn du jetzt zum Beispiel also wenn du den Strohhalm das um den Strohhalm drum rum praktisch also dieser der Halm, wenn du dir den super dick vorstellen würdest, so dass es halt einfach aussieht, als hättest du so einen Kasten und in der Mitte wäre halt ein langes Loch. Ja. Dann würde man sagen eins, aber dann wenn du dir jetzt eine Flasche vorstellst und du hast ja oben den Traubverschluss, offensichtlich ein Loch und du machst unten auch noch ein Loch rein, dann würdest du ja sagen, zwei Löcher, aber es ist vom Prinzip her ja genau das Gleiche wie halt so ein Strohhalm.
0: Ja, vielleicht kommt es einfach dann auf den Kontext an, weil du zum Beispiel ein Gefäß, also ein Gefäß ist ja quasi... Ein Reservoir. Also wir, 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 denk, wir denken jetzt in Objekt was nicht zur Aufbewahrung von irgendwas benutzt wird und, zu, und ein Gefäß. Und ein Gefäß, das hat oben, das also wie du eine Flasche halt, das hat oben ein Loch. Und wenn das unten noch ein anderes Loch hätte, dann, dann wäre es in dem Moment ja kein Gefäß mehr, weil es ja nichts mehr halten kann, oder?
1: Weiß ich nicht, kannst das Loch ja auch zumachen. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. ja. Ich fand es. Es hat mich auch ein bisschen länger beschäftigt, als ich erst dachte, dass es mich beschäftigen würde. Aber auf die kein theorie bin ich nicht gekommen und die finde ich jetzt am besten.
0: Ja, wenn du den Halm als Halm betrachtest, wenn du es dann verabstraktierst, ja. sag ich jetzt mal, dann äh, dann ist es eine sehr gute Frage. Ich glaube allerdings, dass es es ist ein Loch und weil das, also oder ist es dann ein Tunnel oder ein Schlauch? Nee, der Schlauch ist wie ein Halm, aber okay, werden wir haben auf, darüber zu reden. Das ist wirklich <lacht> der Tunnel geteilt. ist auch noch ein Schlauch. Der Tunnel ist auch noch ein Schlauch. Nee, der Tunnel ist ein Loch. <lacht> der, Berg, der Berg hat ein Loch und da fährst du durch.
1: Das stimmt, ja. Gut. Gut.
0: Es beschäftigt mich schon auch noch, muss ich
1: sagen. Ja, ich sag ja, es hat auch ein bisschen an mir an mir genagt. Weil guck mal, ähm. wenn du jetzt sagen wir mal eine Decke hast, und deine Decke, <lacht> ja. deine Decke ist dick
0: und und die hat so, also ist so wie so zweischichtig und die eine Schicht hat ein, hat ein Loch, man nennt es auch Loch. Aber die, die andere nicht, dann kannst du ja auch nicht durchpieksen quasi und du würdest nicht sagen, hier guck mal durch, die, die hat ein Loch, sondern die hat ja nur, also doch, oh Mann, das ist ja echt krass. <lacht> Was ist das für, für, eine, für eine Scheißfrage? Ich komme gar nicht mehr drauf klar.
1: Es tut mir leid, es tut mir leid, ich hätte sie übrigens fürs Ende aufheben sollen, damit du danach deine Zwei-Loch-Therapie starten kannst. Das klingt schon also. eher nach einer Sexualtherapie, finde ja, ich. Ja, klingt auch. So. Es ist witzig, dass es eigentlich nur um Strohhelme geht, aber es klingt, als hättest du richtig viele Dinge in deinem Körper.
0: Stell dir vor, du machst halt dann echt, weil du auf diese Frage einfach gar nicht mehr klarkommst, machst du dann die Therapie und das ist dann wirklich so, die Welt bricht zusammen. Ist es jetzt ein Loch oder zwei? Und
1: das passiert auch so vielen, dass es einfach ein eigener Therapiezweig wird, die Zwei-Loch-Therapie. So, jeder, der irgendwie auf diese Frage stößt, meldet sich dann danach da an. Es fühlt sich gerade schon so
0: an. Aber ja. hey, bitte, Leute, wenn ihr da einen klaren Take zu habt und auch ein, ein und Argumente, die klar für eine der beiden Varianten sprechen, dann bitte mitteilen, weil das würde mich mega interessieren, ob da jetzt irgendwer einfach, ob auch von euch
1: jemand mal schlauer ist als wir. Nein, Spaß. Also ihr wisst, wie ich meine. Was ich, was ich kaum zu glauben vermag, wenn jemand sagt, wir sollen nicht über Frauenfußball reden. <lacht> also ich muss jetzt sagen, ist. Ich finde es jetzt nicht unbegründet, die, 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 das Feedback, aber äh,
0: ja, ich verstehe schon, du willst hier so feministischen Einfluss ausüben mit dem Podcast und das ist okay. Ich finde auch, dass das Patriarchat äh, mehr Schlechtes als Gutes mit sich bringt, also von dem her.
1: Am Anfang ging es auch darum, aber mittlerweile bin ich auch wirklich Fan von Frauenfußball. Das ist jetzt einfach was, was mir halt Spaß macht und deswegen will ich drüber reden. Ja, eben dir. Ja. <lacht> Spaß Ich rede ja ich auch, auch über Sachen, die dir Spaß machen hier. Das stimmt, wie SoRare. <lacht> wie so rare zum Beispiel. Gut, gut. Äh, hast, du, hast du vielleicht News für mich? Wollen wir, wollen wir gleich mal in die News starten? Ich hab, du hast mir vor der Folge geschrieben, dass du super viele richtig Gute gefunden hast und dich gerade nicht entscheiden kannst. Ähm, Habe ich nicht deswegen, genau das Gegenteil geschrieben? Genau das Gegenteil hast du geschrieben, ja. Deswegen naja. bin ich gespannt, was es jetzt geworden ist. Na gut, dann ab zur ersten, aber warte mal, warte mal. Da haben wir doch ein Intro.
0: Ja, also, so früh jetzt schon in die Kategorie rein?
1: Ja, komm.
0: Na gut, ja. auf deine Verantwortung hin.
1: Ja. Let's
0: go. Let's go. Hier sind die zwei vom Nebentisch mit Die absurden News der Woche. bei der ersten Standardkategorie in dieser Folge angelangt und ähm, es geht um die absurden News, Kurioses aus dem Netz, wie ich es auch nenne. Und ähm, Wir haben das Netz befragt. <lacht> genau, äh, es ist so, dass äh, ich, ja, ich fange mal an mit der ersten News aus Indien. Man klagt über Erbrechen und Bauchweh, was Ärzte in ihm finden, sorgt für Kopfschütteln.
1: Ich will raten, äh, ein Stein. Warum? Hunger. Nein. Gut, ich will weiter raten. Ähm, war er Drogenkurier. Und, nee, warte, dann wäre es nicht für Kopfschütteln, dann hätten sie ihn einfach festgenommen. Das heißt, er muss was Dummes gegessen haben. Ähm, oh, vielleicht ist es auch gar nicht immer, vielleicht ist es auch einfach nur ein Tumor. Oder so ein, so ein Zwilling gibt es nicht manchmal, dass man irgendwie im Zuge der Geburt irgendwie so einen Zwilling in sich aufnimmt und den hat man dann und irgendwann denkt man sich Irrwissend ist Ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht eher so ein, so ein Mythos ist ah. aber
0: ist, also du kannst ja nicht einfach so dass in dir noch irgendwas
1: lebt das würdest du Nee, das lebt erklären. nicht, das ist tot aber du hast ah, halt ja. dann so einen Teil, der da okay. nicht hingehört
0: Nee, das ist es nicht
1: Okay. Ähm, gut, Stein war es nicht, Zwilling war es nicht, Drogen habe ich selbst ausgeschlossen. Ähm, dann hat er vielleicht eine E-Zigarette gegessen. Okay, ich glaube, ich löse auf. Ja, das wäre
0: gut. <lacht> auf seinem Weg, also Neu-Delhi, Indien. Auf seinem Weg, der neue Arnold Schwarzenegger zu werden, kam einem 26-jährigen Inder eine völlig absurde Idee. Zink sollte ihn schneller in Topform bringen. Warum? Den Stoff besorgte er sich aber nicht in der Apotheke. Oh no. Vielleicht war der Mann leidenschaftlicher Münzsammler, vielleicht aber auch einfach nur etwas leichtsinnig. Denn um seinen Traumkörper näher zu kommen, schluckte der 26-Jährige sage und schreibe 39 Münzen und 37 Magnete. Wie die Ani News berichtete, bildete sich der Inder ein, dass darin enthaltene Zink ihn beim Bodybuilding unterstützen könnte. Wie sich herausstellen sollte, unterlag der junge Mann einer Fehlannahme. Guess what? Echt? Das, ist ja, das hätte ja niemand gedacht. Ich sehe ja auch so Röntgenbilder und das ist... also. Ich glaube, der hat sich zu auf an der Handelstange gestoßen, weil der ist ja was für ein Idiot. Also unglaublich.
1: Hä? Aber... Ich verstehe auch nicht, du hast diese These, warum probierst du nicht erstmal so ein, zwei Münzen, sondern schluckst gleich über 30 und dann denkst du dir aus irgendeinem Grund noch Magnete, ist Zink überhaupt magnetisch? Äh, ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe keine
0: Ahnung. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat er auch gedacht, scheiße, ich muss die Münzen rausholen, hat dann einen Magnet verschluckt, den anderen am Bauch so lang geführt und so gehofft, die Münzen so rauszuziehen wieder über den ah, du?
1: Smart Wie eigentlich. so ein Fisch. So ich hätte nur einen eigentlich. Magnet verwendet und hätte dann irgendwie. Achso, nee, mindestens ja nicht magnetisch. Ähm ja. Das heißt, du brauchst so einen dickdarmbreiten Magnet und mit dem versuchst du dann alles so Richtung Ausgang zu schieben und dann den Magnet praktisch durch den Darm zu leiten. Und dann kommen alle Münzen vor alleine wieder raus. ist ein bisschen wie dieses äh, in Las Vegas, dieses Schiebeding, wo du so eine Münze nach der anderen nachschmeißt und du hoffst, dass so richtig viele runterfallen. Ja, vielleicht hat er das so gemacht. Also da dachte ich so, okay, ich habe jetzt schon 30 geschluckt. Wenn ich die
0: nächste schluck, dann kommen alle raus. Ja. Naja, aber naja, auf jeden Fall wurde der, wurde er ähm, durch, also es war eine, es gab dann so eine unausweichliche Operation und die haben dann seinen Darm geöffnet und alles entfernt und ihm somit das Leben gerettet. Und da muss man sagen, das ist. Äh, ja, ganz schön, ganz schön dumm. Also das ist wirklich grenzwertig dumm. Ich würde, ich weiß nicht, ob, ob ich den vielleicht auch einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit lassen würde. Also das ist ja. Ah.
1: Ja, aber es ist halt erstmal nur selbstgefährdend. Wobei, vielleicht fängt er jetzt an, so ein Life-Coach zu werden. Dann vielleicht, ja. naja, wobei
0: er hat er ja jetzt relativ wenig Erfolg damit, ne? Also,
1: ja. ja, aber das ist doch dann perfekt, um Coach zu werden. Weil wenn Weiß du den Erfolg nicht. ja wirklich hast, dann brauchst du ja nicht mehr Coach und dann kannst du ja deinen Erfolg haben. Nee, aber das Beste, das Einfachste ist ja, Wissen zu verkaufen.
0: Das ist das einfachste Geschäftsmodell. Ja, oder? Und natürlich hast du den Vorteil, dass wenn du in irgendwas schon mal erfolgreich warst, dass du dann natürlich als, als Kompetenz, als, als Autorität wahrgenommen wirst äh, auf dem jeweiligen Gebiet. Ähm, aber also Münzenschlucken nicht, das...
1: macht dem keiner mehr was vor. Zum Beispiel, ja, Coach für Münzenschlucken beispielsweise. Das wäre ja. jetzt so... Ab wann muss ja. man den Krankenwagen rufen? Wann wird es kritisch? Ja. Ähm, welche Vielleicht Währung? auch noch den Arzt, mit auf die, welche Währung, den Arzt mit auf die Bühne holen, der die rausgeholt hat, um zu sagen, ja, wenn ihr 5 Cent Münzen schluckt, ist besser als 2 Cent, weil die kann ich leichter greifen dann am Ende. Irgendwie sowas.
0: Ja, und 2 Cent sind zu so klein, die kann man halt wieder durch. Es muss so groß sein, dass es nicht durch die, die Öffnung von Magen Richtung Darm passt quasi. Ja, aber es
1: sollte ja auch Zink sein, oder ist das nicht Kupfer? Was ist denn... Ich bin auch richtig schlecht mit Metallen. Ja, aber er wahrscheinlich nicht. Er wusste so, ah ja, die Münzen, die haben Zink. Natürlich. Ja, ich sollte mal in sein Coaching gehen, um da auch ein bisschen was zu lernen. Welche Über Münze Münzen. ist denn welches Metall? Ja, welche lässt sich auch Und was bringt mir das verdauen? in meiner
0: Reise als Bodybuilder? <lacht> es ist so unglaublich dumm, Wahnsinn. Naja, nächstes Thema. Ähm, bei der News 2 haben wir mit <lacht> schon mal eine super Überschrift. Säbel rasselt im Klassenzimmer. Lehrerin fordert Schüler zum Duell. Mädchen schwer verletzt. So, finde ich grundsätzlich. Ist die Lehrerin während dem Duell zum Mädchen geworden, oder? Ey, das ist. Äh, äh, ja, ich lese mal vor. Albuquerque. Albuquerque ist doch die Stadt, wo, wo Breaking Bad gedreht wurde oder gespielt hat damals. Ich habe
1: Breaking Bad nur zwei Staffeln gesehen, glaube ich.
0: Ja, also super geil, Serie, F fand ich richtig gut. Und ich glaube, das war Albuquerque in New ich Mexico.
1: Mein, mein Take zu Breaking Bad ist, dass es die erste Serie war, die so richtig gehypt wurde als Serie und ich glaube, dass sie jetzt nicht mehr so den Erfolg hätte, weil ich habe sie zu spät geschaut, als ich die geschaut habe, gab es schon richtig geile Serien, ich hab die habe ich am Anfang nie gesehen und dann dachte ich mir, boah, die zieht sich aber.
0: Es ist halt auch wirklich, also man muss wirklich sagen, dass äh, Breaking Bad noch ein ganz anderer Stil an Serie war, viel... Also so, da, da passiert nicht alle zwei Minuten irgendwas, sondern es sind so auch längere Szenen mal, wo wenig gesprochen wird. Das ist mehr, es ist ein bisschen so künstlerisch einfach, wo mehr so die Stimmung eingefangen wird. Und ja, das ist halt nicht so, also ich glaube in so einer schnelllebigen Konsumwelt, was, was Medien angeht, wie jetzt, würde die nicht mehr gehen.
1: Ja, mein TikTok-Hirn kommt da nicht mit. Ich muss irgendwie ja, also
0: Die Leute sind zu ungeduldig. Du schaust dir doch jetzt keine Stunde Folge mehr an, wo tatsächlich in dieser Folge fast nichts an
1: Handlung vorangeht. Ja, nee, ich brauche alle acht Sekunden eine Belohnung für mein Gehirn. Ja. Ich, <lacht> ich habe auch neulich auf TikTok ich so eine gesehen, die irgendwie eine Präsentation gehalten hat. Und die hat dann dieses ähm, Line Rider Spiel rechts unten eingeblendet, wo halt einer die ganze Zeit einfach nur so, so lang läuft und so Münzen einsammelt und über so Züge hüpfen muss und so. Was mhm. auch bei, bei TikToks voll oft ist, wo man einfach nur so eine Story hört und dann hast du als Bild halt immer irgendwie, keine Ahnung, voll oft auch so GTA-Autos, die einfach so rumfahren, nur um dein Gehirn zu beschäftigen und irgendwie fokussiert zu halten. Das fand ich eine coole Idee für eine Präsentation. Ich finde es traurig. Ja, aber auch praktisch. <lacht> Na, weiß ich nicht.
0: Ähm, okay, zurück zum Säbelrasseln im Klassenzimmer. Äh, ich lese mal vor. Albuquerque, USA. Darauf muss man erstmal kommen. Eine Lehrerin brachte echte Schwerter mit in die Schule und ließ ihre Schüler gegeneinander antreten. Mit genau. fatalen Folgen. Grundsätzlich erstmal eine ganz normale Idee. Verstehst den Aufruhr darum nicht, aber gut. Die Unterrichtsstunde der etwas anderen Art ereignete sich bereits im Mai 2022. Also gar nicht mal so eine aktuelle News, aber habe sie jetzt erst gefunden. Damals kam Chemielehrer Chemielehrerin Loviata Mitchell auf die glorreiche Idee, einen Fechtwettbewerb im Klassenzimmer zu veranstalten. Ich sehe hier ein Bild und ähm, es sind eher so, es sind Schwerter, es sind keine so also Fechtstäbe. Ähm, heute hat die US-Amerikanerin eine Zivilklage am Hals und ist ihren Job an der Volcano Vista High School in Albuquerque, New Mexico los. Die Großeltern einer 16-jährigen Schülerin zehrten Mitchell nämlich vor Gericht. Ihre Enkelin habe während eines Duells schwere Verletzungen erlitten, so die Vorwürfe. Wie NBC News berichtete, ließ die Lehrerin die Tische im Klassenzimmer so umstellen, dass die Mitte des Zimmers eine ringförmige Freifläche darstellte. Darin traten die Mädchen und Jungen gegeneinander an. Besagte die Schülerin sei in ihrem zweiminütigen Duell mit einem Schwert auf den rechten Unterarm, das Handgelenk und die Hand geschlagen worden. Tiefe Risswunden waren die Folge. Ah, es gibt sogar ein Video davon, cool. <lacht> Nach Duell mit Schwertern Schüler sollen Handyvideos löschen. Sobald die Lehrerin gemerkt habe, dass sie richtig Mist verzapft hatte, soll sie: "Ich bin in Schwierigkeiten geschrien und den Schülern befohlen haben, sämtliche aufgenommene Handyvideos zu löschen." Erst 30 Minuten nachdem die 16-Jährige verletzt wurde, sei der Notruf gewählt worden. Der Rettungsdienst haben die Jugendlichen schließlich in äh, die Jugendliche schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen habe laut Klage operiert werden und sich obendrein psychologischer Beratung äh, unterziehen müssen. Noch heute seien alltägliche Aufgaben wie Knöpfe zudrücken und einen Reißverschluss zu schließen herausfordernde Aufgaben für die Schülerin. Der stellvertretende Schulleiter empfand dasselbe Rasseln in einem seiner Klassenzimmer offensichtlich als normal. In einem Bericht soll er angegeben haben,
1: dass keine Schulregeln verletzt wurden. So, was sagst du dazu? Ja, aber das ist auch wieder eine sehr amerikanische Interpretation von, von Regeln. Wenn es nicht explizit verboten ist, ist es automatisch erlaubt. Ähm, und ich glaube nicht, dass in der Schulordnung drin stand, keine echten Schwertkämpfe im Klassenzimmer. Ähm, weil dieses Maß an äh, Kreativität einfach nicht vorhanden war beim Verfassen der Regeln. Ich... Äh, ich finde es erstmal erstmal das Positive zuerst. Wir machen hier ein komplimente sandwich ähm, Ich finde es schön, dass die Lehrerin sich mal was anderes ausgedacht hat. Dann der negative Teil. Ich finde es schlecht, dass eine ähm, Schülerin mit bleibenden Schäden zurückgeblieben ist und vielleicht noch was Positives zum Abschluss. Gut, dass sie den Krankenwagen irgendwann gerufen hat.
0: Und sie also, hat freigesprochen. Es ist wirklich, es ist, also ich sehe hier die Videos gerade und Junge, Junge, also war es wenigstens knapp. Also hätte sie das Duell auch gewinnen können. Na, ich sehe nicht das Video von dem Kampf, äh, sondern ich sehe äh, ein Video von, von also wie, von zwei Jungs, die mit mhm. diesen Schwert mit echten Schwertern so leicht auf sich einstechen. Das ist einfach so absurd. Das geht, das geht nur in Amerika sowas. Und dass du als, als Lehrer die ja in der Berufung zur Lehrkraft darin als kompetent empfunden wurde, auf Kinder aufzupassen und sie zu erziehen, aus so einer Idee kommt, das ist das Absurdeste daran.
1: Ja. Ich weiß nicht, wo sie falsch abgebogen ist in dem Gedankenstrang. Also ich glaube, sie... sie hasst Kinder einfach. <lacht> also, sie war schon gar nicht erst auf dem richtigen Pfad. Ähm, ja, es ist schon übel. Ja, es ist nicht ganz gut gelaufen. Nicht wirklich, aber ähm, ja, jetzt äh, weiß ihr Bescheid. Aber Nächstes Mal lieber Schusswaffen, das ist ja okay dann. Was mich eigentlich auch noch interessiert ist, warum interessiert es die Großeltern krasser als die Eltern?
0: Du weißt ja nicht, ob sie Eltern hat. Good point. So, äh, News Nummer drei. Ah, das ist, oh Gott. Ich lese einfach mal die Subline zuerst vor oder die, die Zusammenfassung.
1: Nenn ihn Thomas.
0: Nein, das ist eine Stadt in Polen. Ach so. Jetzt Weiherewo. Polizisten der Stadt Weiherewo, Wojewodzschaft Pommern in Polen. Hier hielten diese Meldungen, die über den Notruf kamen, zuerst für einen Scherz. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Pferd im Treppenhaus eines Wohnblocks steht. Trotzdem fuhren sie zu der genannten Adresse. Vor Ort bot sich den Beamten ein außergewöhnlicher Anblick. Wie Radio Gdansk berichtet, hatte ein junger Mann eine Stute geklaut und suchte nach einem geeigneten Versteck für seine Beute. Er entschied, dass eine Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in Vajerovo ein guter Ort wäre. Dort wollte er das Tier hinbringen. Das Vorhaben des 19-Jährigen scheiterte, scheiterte jedoch, weil ein Nachbar die ungewöhnliche Situation im Treppenhaus beobachtete, den Mann aufhielt und die Polizei rief. Die Behörde schätzte den Wert des Pferdes auf rund 3.500 Euro. Es wurde bereits wohlbehalten an seinen Eigentümer zurückgegeben, doch damit hörten die Probleme des Diebes nicht auf. Oh, das habe ich gar nicht so weit gelesen. Ähm, oh, in rund fünf Jahre Gefängnis. What the fuck? Naja, das ist heftig.
1: Das ist heftig und auch heftig dumm. Also jemand, der schon mal dabei war, so ein Pferd in den Anhänger zu laden, wenn das Pferd keinen Bock auf den Anhänger hat, das kann auch mal vier Stunden dauern. Und ich glaube nicht, dass das Durchschnittspferd, dass er sich so von der Koppelklaut Bock auf ein Treppenhaus hat und eine Treppe bis in den dritten Stock. Äh, also, das ist ja das ist ja auch so laut, wenn du dann versuchst, so ein Pferd die Treppe hochzuziehen und dann auch wieder runter. Und so Pferde sind ja auch wirklich dumme Tiere. Das heißt. Wenn es stürzt beim Runtergehen, kann es danach auch einschläfern. Und sie sind auch relativ groß. Also, das kommt noch also, dazu, ja. Also weiß nicht, was er sich da für ein Pferd geklaut hat, aber wenn das so ein riesiges, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die ich heißt, weiß auch nicht. So es steht Hannover nicht hier, Bahner. aber
0: hey, es, ist, es ist schon einfach nur, also von,
1: es ist keine gute Idee. Ja, es ist einfach kein gutes Diebesgut, so ein Pferd. Es ist richtig unhandlich und es sind auch viel zu viele Variablen mit drin, weil du halt einfach keine Chance hast, wenn so ein Pferd keinen Bock hat.
0: Ja, nee, ich finde, also ich weiß auch nicht, weil, wieso, Für was hat er dann? Für drei, Euro da klaut doch eine
1: Uhr. Ja,
0: aber ein Pferd kannst du halt nicht fälschen. Also vielleicht ist es in Polen einfach auch schwierig, äh, Originalware zu bekommen, <lacht> die du klauen könntest. Hm. Aber auch lustig, ein Pole, der was klaut, auch ist gar keine News eigentlich. Gell? Naja. Hm. Ähm, aber fand ich irgendwie lustig, hat es jetzt in die News geschafft, weil ich ansonsten wirklich nichts gefunden habe, was auch nur ansatzweise interessant hätte sein können. Und das äh, wegen, ja, das waren die News. Ich fand, das waren gute News.
1: It. Ja, zum, äh, zum Glück kam noch ein ja, bisschen da was. Ich konnte auch. Man sich ein paar Gedanken dazu machen. Ähm, ich konnte mein Komplimente-Sandwich nochmal üben. Ähm, ja, und ich konnte kurz die Gedanken an, an
0: die Zwei-Loch-Theorie vergessen.
1: Sehr gut. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Sonst ja, ja. wie war denn deine Woche? Was, was hast du so erlebt?
0: Boah, um, das ist eine. Ich bin gar nicht prepared auf die Frage. Entschuldigung. <lacht> was <ist> deine <lacht> Lieblingsfarbe?
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, hey, also es hängt davon ab für was. Ich bin da nicht so, so jemand, der alles in Grün, Blau, irgendwas haben muss. Okay, wir das nehmen das drei
1: verschiedene Sachen. Wir nehmen äh, ein T-Shirt, ein Auto und ähm, eine Wandfarbe. Okay. T-Shirt. Ja, okay, dann habe ich wohl doch eine
0: Lieblingsfarbe, weil bei allem ist meine, <lacht> bei allem ist meine Antwort weiß beige. Weiß beige. Stimmt. Beim T-Shirt in Weiß-Beige sieht auch gut aus, ja. Ja, genau. Ja, bei, beim Auto, vielleicht hängt es dann auch ein bisschen vom Auto ab, aber da wäre, also mit Weiß machst du nichts falsch. Ja.
1: Oder so einen ja, cremefarbenen. Äh, ne? Weiß wird halt ultra schnell dreckig. Ja, und, Saar, und Saar.
0: schwarz im Winter auch durch das Salz, also. Ja. Und, und bei einer Wand äh, finde ich tatsächlich so, 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 ein, so ein bisschen dunkleres Creme. Finde ich eigentlich ganz geil. Das macht den Raum schön warm und, und ist trotzdem noch hell. Ähm, haben wir sogar auch in unserem Wohnzimmer. Hatten wir in der alten Wohnung, in dieser Wohnung. Äh, ne, in der vorletzten Wohnung hatten wir es auch schon. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist dann wohl meine... Aber wer, wer sagt denn... Also du kannst mir jetzt nicht fragen, was ist deine Lieblingsfarbe? Beige.
1: Das klingt, klingt voll dumm. Irgendwie. Das klingt, als wärst du einfach die uninteressanteste Person der Welt. Wenn du Eierschale ist.
0: Eierschale.
1: Ja, Und deine, was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist rot, aber ich hätte bei, bei keinem von diesen drei Sachen wäre meine Antwort rot gewesen. Weil ich finde, ja. das Blöde an Rot als Lieblingsfarbe ist, dass in Rot wirklich fast nichts gut aussieht. Ja. Außer ein Ferrari, das wäre das einzige Auto, das ich rot machen würde. Oder ein Feuerwehrauto. Oder ein Feuerwehrauto, aber das. Also, die haben ja den gleichen Preis wie ein Ferrari. Und dann, wenn ich die Wahl hätte, würde ich, glaube ich, eher den Ferrari als das Feuerwehrauto nehmen. Good point. Ja, ähm, wobei das Feuerwehrauto wahrscheinlich noch ein bisschen praktischer ist. Da kannst du auch Ä mal wen Ja, hängt davon ab,
0: vom Parken her. Hm.
1: Ja, aber hast du, wenn du, wenn du schon so eine kleine Schwelle überfahren musst, um überhaupt auf den Parkplatz zu kommen, hat sich schon wieder erledigt mit dem Ferrari. Stimmt. <lacht> ähm, da ist was dran. Ja, ich weiß gar nicht, T-Shirt-Farbe wäre bei mir, ähm, ich, ich bin so ein Fan von, von so einem Olivgrün geworden in letzter Zeit. Das mag ich Echt? Gern. Ja, die Phase hatte ich auch vor vier, fünf Jahren so. Ja. Da, so war ich, da hatte ich viel von diesen Tarnfarbengrün. Dann fragen wir, ja, dann reden wir in fünf Jahren nochmal, dann ist es wahrscheinlich hellbeige. Ähm, ne, gerade ist es so dieses, dieses gedeckte, gedeckte dunkle Grün. Äh, das würde ich bei, bei T-Shirt nehmen, das würde ich in einer helleren Variante vielleicht sogar als Wandfarbe nehmen. Bin mir aber nicht so sicher. Sonst würde ich da auch mit deinem Hellbeige gehen. Das ist auch gut. Und beim Auto mag ich bei Mercedes tatsächlich Silber. Und sonst bin ich eher so bei Grautönen. Irgendwas, was keine Farbe ist. Also irgendwas ich zwischen Weiß und Schwarz. Ich finde bei Autos auch so was, was ich
0: also bei so einem... Maserati, Aston Martin und so finde ich dieses British Racing
1: Green oh, richtig das geil. Das ist richtig gut, ja.
0: Ja Und wenn du da sogar noch eine schöne Kontrastfarbe
1: bei den Sitzen hast, zum Beispiel so ein oh. Dunkelrot. Mm, das Aston ist Martin Kombi. kombiniert das mit so einem Neongelb.
0: Ja, kann man auch machen. Das ja. finde ich, sieht auch immer ganz cool aus. Und was was äh, aber auch gut ist und sowas ähnliches hat dein aktuelles Auto, ja, das ist so ein, so ein schönes so ein dunkles Blau, wo du schon noch siehst, es ist Blau, es ist kein Schwarz, also das, das finde ich gut, das finde ich auch gut. Ja, aber man sieht, sich schon irgendwie satt auch. Also ja, aber das ist so zeitlos finde ich, das ist also so ja, ein dunkle, dunkles Blau, was nicht zu satt ist, sondern ein bisschen so ein bisschen äh, Sättigung raus hat, das ist einfach, das ist einfach schön. Ja,
1: ja und also der Vorteil an dem Lack ist, dass der auch so unterschiedlich aussieht, je nach Licht. Also wenn du so im Dunkeln irgendwie hm. unterwegs bist und dann erscheinen nur so Straßenlampen, dann sieht es fast ein bisschen lila aus. Und Krass. wenn du äh, tagsüber unterwegs bist, dann wird es immer heller. Ähm, gut, dann haben wir, haben wir die Lieblingsfarbenfrage äh, geklärt und hast du dir im Hintergrund Gedanken gemacht, wie denn deine Woche war? Wie denn? Ich war doch jetzt voll
0: beschäftigt. <lacht> 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 ähm, also me meine Woche war gut. Aber ich habe im letzten Podcast am Freitag, hatten wir aufgenommen, habe ich schon gesagt, der Tag wurde immer beschissen und dann haben wir aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du dich nicht erinnern kannst noch. Ja. Ähm, und äh, dann war ich erstmal krank tatsächlich von äh, eben Freitagabend bis Dienstag und es äh, war so beschissen, weil ich hatte so richtig so durchgehende Kopfschmerzen. Ja, das war wirklich war wirklich unter. Also ich meine, so krank sein, so verschnupft und irgendwie Husten oder vielleicht mal Bauchschmerzen, finde ich alles so, ist okay. da muss man daheim bleiben und im Bett liegen und so, aber das ist so, du kannst irgendwie was dabei machen. Du kannst irgendwie mit ja, deinem ja. Kopf irgendwas anfangen. Aber ja. wenn du Kopfschmerzen hast, dann ist nur schlafen. Ich muss schlafen, schlafen, schlafen. Ja,
1: das stimmt. Ja, wie war deine Woche? Äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit der Folge. Nee, <lacht> äh, meine Woche war relativ unspannend spektakulär, dadurch, dass irgendwie, es stand nichts an. Und heute heute Morgen ging es mir kurz so, wie du es beschrieben hast, um, aber es hat sich wieder gelegt zum Glück, weil das wäre sonst nervig gewesen. Und es ist nämlich, es ist nämlich schon wieder Freitag. Dementsprechend wäre es sonst auch eine knappe Geschichte gewesen, wenn es jetzt schlimmer geworden wäre. Aber ja. wir haben alles im Griff. Es wir ist hier. haben alles im Griff. Und, Und äh, weißt du, ähm, also wir haben sogar beim einen Folgentitel diesmal schon. Richtig ja. gut. Es ist Wahnsinn. Also wirklich, ja. wir haben auch schon eine Kategorie abgehakt. Wir können hier nach 20 Minuten, können wir das Ding eigentlich zumachen. Wenn 25. mich nicht ein Hilferufe altert Okay,
0: also auch verfrüht.
1: Ja, ich glaube, das Kategor wird heute keine lange Folge. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das wird halt nicht lang. Okay, also ich meine, ich hätte schon noch was äh, zum strecken. So ist nicht. <lacht> bisschen Mehl. Äh, genau. Oder Rattengift. Warum streckt man Koks mit Rattengift? Nimm doch einfach irgendwas, was einen nicht tötet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder ist das auch nur ein Urban-Mythos?
0: Ich weiß nicht. Wenn sich hier jemand mit Koks auskennt, dann der, der das auf den Cent die. genau eingeschätzt hat, äh, wie hm, toll sowas natürlich. ist.
1: Also, ich kann dazu nichts sagen. Vielleicht haben wir ja Koks-Dealer in unserer Hörerschaft und auch Leute, die das so strecken. Vielleicht da mal kurz Bezug nehmen. Ja, bitte, das ist brennend interessant.
0: Boah, aber apropos äh, hier schädliche Substanzen. Ich trinke zurzeit so viel Energy. Es wundert mich gar nicht, dass mein Körper sagt, hey, es reicht, ich bin jetzt krank, weil ich wirklich ungemein viel Energy-Drinks zurzeit konsumiere. Ich weiß nicht, warum ich damit wieder angefangen habe, aber immer wenn ich dann, so, ich einen Monat keinen getrunken, ich fange mit einem an und dann eskaliert ich Das ist richtige Sucht. Das ist eigentlich ein klassisches Suchtverhalten, ja. Es ist wirklich schlimm. Also ich merke das, ich habe ich hab heute meine zweite 0,5 Liter Dose gerade aufgemacht. Alter. Also heute ist extrem
1: schlimm, weil ich, ich äh, ja. Meistens trinke ich einfach, nicht mal so eine eine 0,5 Liter Dose aus, weil mir das einfach zu viel süß ist.
0: Es schmeckt halt mir auch gut. Also dieser dieser Energy, den ich halt trinke. Das, so ein Red Bull würde ich nicht mal, ich würde nicht mal eine, so eine klassische Red Bull Dose, sondern 0, was ist es? 33 ja. würde ich nicht austrinken, weil es mir nicht schmeckt.
1: Außer Rap mit Wodka. ich, ich glaube Red Bull würde ich auch 05 leer kriegen, weil das nicht so krass. Ich mag nicht das so ein Energy Da fühlt sich dann alles irgendwie so klebrig an dem Mund und so die Zunge so belegt und so.
0: Naja, hm. ja, das ist tatsächlich so also bei, bei Kaffee, Energy und sowas, ich habe da oftmals den Drang einfach mal kurz Zähne putzen zu gehen. Ja. Also, ja, das boah. ist wirklich
1: eklig, ich weiß auch nicht. Ähm um. Trotzdem hat jemand mich errufen, sozusagen, Hat mhm, gesagt, bitte, bitte hilf mir. Ich habe wirklich ein krasses Problem. Ich kann es in drei Zeilen beschreiben, aber bitte hilf mir. Okay. Und man hat gefragt, ob er oder sie, sie wahrscheinlich oder gay er, yeah, beides ist okay, hat gefragt, bin ich das Arschloch, weil ich Business Class fliegen will? Ohne meinen Freund. Hast hm. du da schon, schon einen
0: Take zu? Boah, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein komplizierter Take wird, aber... Ich
1: glaube nicht, ehrlich gesagt. Okay, ja, let's, let's go. Lest den Fall vor. Ja, wobei, ja, vielleicht ist er doch ein bisschen komplizierter, weil ich wüsste nicht genau, wie ich es machen würde. Okay. Also, wir waren kürzlich in Thailand und ich bekam die Chance, relativ günstig, verglichen zu normalen Business Class Flügen, auf Business Class zu upgraden. Mein Freund wollte das Geld dafür nicht ausgeben, daher habe ich ihm eine kurze Hand zum Valentinstag geschenkt, da ich unbedingt mal Business fliegen wollte bei Katar. Und es war so toll, würde ab jetzt gerne immer vorher upgraden, sofern sich die Möglichkeit ergibt, aber nicht, äh, aber er nicht und er fand es auch nicht toll, dass ich ihn Erst, sowas… Echt? Ja, dass ich ihm sowas Teures zum Geburtstag geschenkt habe. Also, war so, noch ja, ein Satzende, was ich mhm. weggeschluckt ja. hatte. Ähm, ich möchte aber in Zukunft nicht darauf verzichten, wenn ich es mir leisten kann und habe daher als Konsequenz gesagt, dass er ja gerne Economy fliegen kann und ich Business. Dann war er pissig und meinte, das macht man nicht und so weiter. Was denkt ihr? Klar, es ist schöner zusammenzufliegen, gerade bei Langstrecken, aber dieser Komfort ist einfach nicht vergleichbar und wieso sollte ich darauf verzichten, nur weil er es sich nicht leisten möchte? Und es auch nicht geschenkt haben möchte. Oh Mann, ich finde schon kompliziert. Ja, jetzt wo ich so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, als die drei Sekunden, in denen ich's äh, indem ich die Mail gelesen habe, die mich erreicht hat, ähm, finde ich es hm. auch ein bisschen. Also, <lacht> ich habe, ich
0: bin noch nie, ich habe das noch nie abgekündigt. Ich bin bisher nur Economy geflogen, weil ich Sein. finde, dass Fliegen so oder so schon teuer ist. Ähm, bei Langstrecken habe ich aber tatsächlich schon von anderen Leuten gehört, dass es sich wirklich lohnt, dieses Upgrade zu machen, weil es ein ganz anderes Erlebnis ist und du ja auch einige Stunden in diesem Flieger verbringst. Aber, und das ist das große Aber, ich glaube, dass der Preis nicht in Relation steht zu dem besseren Aufenthalt während diesem Flug. Also, wenn so das Gefühl ist, nicht doppelt so gut, und du zahlst ja sowieso auch nicht doppelt so viel sondern zehnmal so viel also es ist ich glaube nicht dass es in einem gesunden Verhältnis zueinander steht und mein rationaler Verstand würde sagen dass es das nicht wert ist
1: Dementsprechend sie hat aber davon halt gesprochen von Upgraden und manchmal kriegst du so Upgrade Angebot vorher wo es okay ist dann bist du zahlst irgendwie so 800 Euro mehr oder so oder 500. Äh, und dann kriegst du ein Upgrade wenn du glaube ich Sofort Business Class buchst dann ist das wie du sagst dann kostet es drei vier fünfmal so viel Ähm... Ja, ich ja, also wie.
0: Ja. ja, wenn, wenn. Okay, wir reden von einem, mal, vergleichsweise kostengünstigen Upgrade. Aber ich, also ich kenne jetzt nicht die finanzielle Situation von den Leuten, aber ähm, ich finde, es, also klar, so diese, die Reise zum Urlaubsort gehört mit zum Urlaub. Also ist irgendwie so, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob. Ob es mir das, also mir wäre es glaube ich auch nicht wert. Weil es ist viel Geld. Ich kann für das Geld, da kannst du ja den neuen Fernseher einfach kaufen. 800 Euro.
1: Ja, also ich kann das verstehen. Ich will auf jeden Fall mal in einem A380 Business Class fliegen. Einfach weil ich das sehen will mit der, mit der Bar und so, wo du dann hingehen kannst und was trinken kannst während dem Flug. Ich will das auf jeden Fall irgendwann mal machen. Ähm, das heißt, ich kann verstehen, dass sie das auf jeden Fall mal machen wollte und. Anscheinend muss es ja so krass sein, dass sie es gerne immer wieder machen würde. Aber ich muss auch sagen, dass es, äh, also ich bin zwei Varianten Langstrecke geflogen in den letzten zwei Jahren. Das eine Mal war mit Emirates, einfach München, Dubai, Dubai, Bangkok und das war Economy. und Das war völlig okay. Also du hast da ausreichend Platz für deine Beine, du kriegst was zu essen, es schmeckt nicht fantastisch, aber es schmeckt gut. Das äh, Entertainment-Ding ist, ist okay, ähm, du kannst da auch ein bisschen pennen, das geht schon klar, du bist nicht komplett gerädert. Ähm, aber dann war ich ja letztes Jahr bei dem Formel-1-Rennen in Bahrain und da bin ich mit Pegasus, hieß es glaube ich, eigentlich so eine Art Billigflieger, würde ich sagen. Eigentlich so eine Art Pferd mit Flügeln. <lacht> genau, ungefähr so hat sich der Ritt angefühlt, äh, weil das war halt ein... Die sind über Istanbul geflogen und dadurch waren das zweimal so Strecken ähm, zweieinhalb Stunden und dadurch war das ein Kurzstreckenflug und du hattest auch ein Kurzstreckenfeeling, also wie wenn du halt mit so einer Ryanair Maschine aber halt am Ende des Tages sechs Stunden fliegst und mhm. das tut schon richtig weh, also da bist du dann, steigst du aus und denkst so, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr ähm, und dann ist auch der erste Tag Urlaub eigentlich fast im Arsch, weil du denkst, es, mir tut alles weh, es war Nein. kacke gehe ich nicht mit, gehe ich gar nicht mit, weil der,
0: der Moment, wenn du am Urlaubsort ankommst und dich auf den Urlaub freust, da sind die ganzen Schmerzen aus dem Flieger einfach vergessen. Also wirklich, das, das ist so wie beim Fußballspielen, wenn du, du hast, irgendwie beim Warmmachen zwickt es noch irgendwie in der Leiste und dann geht es Anpfiff, das Spiel geht los und auf einmal tut dir nichts mehr weh und du spielst durch und nach dem Spiel kommt der Schmerz erst wieder. So ist das nämlich. Also gehe ich wirklich gar nicht mit. Dann ja, da ist die ganze also, Erholung auf dem Rückflug weg vom Urlaub, weil dann wird ja, du aus okay, da, im Alltag. Da würde ich eher schon mitgehen, ja.
1: Unabhängig ich Ich glaube, bei so einem Flug, der wirklich unangenehm körperlich wird, würde ich es mir überlegen. Ähm, aber es ging ja gar nicht so darum, würde man Business Class fliegen oder nicht, sondern was macht man mit dem Freund, der sagt ihm, dass es das nicht wert ja.
0: Gut, dass du zurückkommst zum Thema. Du hast absolut recht. weil Ich habe jetzt hier nur mal generell so die Situation oder die, diese, diese Prämisse für mich eingeordnet. Und also ich glaube dass der Freund ein bisschen dünnhäutig ist und ähm, nur weil er also er möchte lieber Holzklasse fliegen und seine Freundin sagt halt nee ich, ich möchte es halt nicht lass mich doch mein Geld dafür ausgeben dann und sie bietet mir sogar auch, an ihm das zu schenken Nee, das, das würde ich auch nicht wollen weil wenn, wenn er sagt das ist Geldverschwendung dann will ich auch nicht dass meine meine Partnerin Geld verschwendet also das, das würde ich dann ja auch nicht aber wenn wenn also er ist der, also sie ist Finde ich nicht das Arschloch, weil sie sagt, aber ich möchte mir das gönnen. Und dann bietet sie ja sogar noch an, ihn einzuladen. Dementsprechend finde ich nicht, dass sie ein Arschloch ist. Ich finde eher, dass er ein bisschen dünnhäutig ist, ähm, was das angeht. Weil lass sie doch machen, mein Gott. Also ihr müsst ja nicht jede freie Minute zusammen verbringen. Das ist ja keine Quality-Time, so Flug. Also finde ich,
1: ich finde nicht, dass sie ein Arschloch ist. Ne. Ja, gehe ich mit. Ähm. Um ich finde, sie hat alles dafür getan, um kein Arschloch sein zu müssen. Also durch das Angebot, das sie ihm gemacht hat, dass sie es zahlen würde. Ähm, und dann ist es doch ihr Ding, wie, wie sie da hinfliegen will. Also ich meine, sie sitzen ja schon im selben Flieger. Das ist ja schon mal praktisch, würde ich sagen. Das ähm, ist schon mal ein Anfang, ja. ja. Das heißt, er muss jetzt nicht noch vier Stunden irgendwie am Ankunftsort auf sie warten, bis sie da aus der Business Class Lounge rauskommt. Was aber halt auch dazu kommt, wenn du halt umsteigst, dann kann sie einfach in die Lounge gehen und sich da umsonst den Bauch vollschlagen. Und entspannen und nochmal ein Nickerchen machen, während mhm. er dann halt irgendwie auf einem von diesen komischen Stühlen rumsitzt und sich im Getränkeautomat für neun Euro nochmal eine Cola holt. Ja, das ist, äh, du hast natürlich deine, deine Annehmlichkeiten dann. Das ist, das ist klar. übrigens was, was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, mir so ein Lounge-Ticket zu kaufen am Flughafen, weil ich irgendwie ja, einen ja. Umstieg hatte von in Dubai, von Bangkok nach München, der halt über Nacht war. Das waren irgendwie so vier Stunden von ein bis 4 Uhr ähm, und dann kannst du dir so eine Lounge, so einen Zugang zu einer Lounge kaufen und dann kannst du da einfach entspannt was essen, du kannst dich da hinlegen und pennen. Äh, hm. Es ist ultra geil. Es ist, weißt das Weißt Was, Fall das wert.
0: was äh, wenn ich solche Situationen öfter hätte, wie du gerade beschrieben hast, so, oder ich fahre auf Bahn oder äh, ich, keine Ahnung, bin, bin halt einfach so viel, ich muss oft warten auf irgendwas. Dann, dann wäre ich wirklich an dem Punkt. Ich habe ja ein, ein MacBook ähm, und ich wäre wirklich an dem Punkt, wo ich mal sage, nee, ich hole mir jetzt einen Windows-Rechner und installiere mir Fußballmanager, weil ich halt in diesen vier Stunden <lacht> ganz alleine richtig gut einfach dann Fußballmanager zocken könnte. Ich wär entertained, wäre entertained, die Zeit vergeht ja. schnell. Du also kein Internet. Ja, eben. Also es ist wirklich, das ist die, also das ist, also für mich wäre das die perfekte Überbrückung, außer du bist halt wirklich müde, dann kannst du auch schlafen, aber
1: ja. das, äh, ja. Hat man eh nie Zeit dafür und dann hätte man sie. Das heißt, sie soll ihm einfach irgendwie für, wie viel kostet man dabei? 60 Euro, glaube ich, eine Fußballmanager-Lizenz kaufen für Fußballmanager 2013 und dann ist das Problem gelöst.
0: Ja, oder auch mal das Neue ausprobieren. Ich habe gehört, das soll gut sein.
1: Ja, aber das ist mir zu kompliziert. Also du kannst
0: da das ist zu viele Sega, Sachen Von Sega, oder?
1: Das ist von Sega? Weiß ich nicht.
0: Du kannst viele Sachen machen. Bei dem EA-Fußballmanager kannst du du kannst einfach die, die Stadion-Ticketpreise auf den Euro genau festlegen. Für verschiedene Gruppen im Stadion. Ja, du kannst eine stadion, du kannst die Auflage deiner stadion bestimmen. Also was willst du noch mehr machen als Manager?
1: Ja, aber da, da spielt... Also wir haben ja schon zusammen gespielt und du weißt, wie wichtig mir Taktik ist. Nämlich gar nicht. Das ist das, was ich immer dem Co-Trainer gebe. Und das ist praktisch das Wichtigste in diesem fußballmanager spiel Also dass du yep. halt das Spiel perfekt vorbereitet ist und dich dann so einstellst auf den Gegner und irgendwie da die richtigen Leute hinstellst und das Spiel, ist, das finde ich, am, das ist mir am egalsten fast. Also ich, ich will einfach, dass die Spieler sich entwickeln, ich will irgendwie Transfers tätigen, ich will, dass es irgendwie ein geiler Verein wird, der da irgendwie wächst, ähm, ja. aber ich will mich aber nicht das auf geht jedes ja nur Spiel über die vorbereiten.
0: Erge aber das geht ja nur über die Ergebnisse. Du musst deinen Verein erfolgreich machen über die Taktik Ergebnisse und so weiter, damit deine Spieler im Wert steigen und sowas alles. Das hängt schon zusammen. Aber oh, Ich kriege gerade richtig Bock auf Manager.
1: <lacht> ja, aber ich spiele eine Taktik und die spiele ich immer. Und entweder die klappt oder die klappt halt nicht. Ja, das Und dann kaufe ich so lange Spieler, bis die Taktik funktioniert. Aber ich werde nicht die Taktik anpassen jedes Spiel. <lacht> okay, okay. Ähm, ja, das war, das war der Fußballmanager-Anflug. Willst du noch wissen, wie, wie Reddit abgestimmt hat? Ähm, yes. Die haben auch gesagt, nicht das Arschloch mit 52 Prozent. Finde ich relativ wenig hm. eigentlich. 26% haben gesagt, sie ist das Arschloch, 13% haben gesagt, keiner ist ein Arsch und 8% haben gesagt, alle sind Arschlöcher.
0: Ja, weil sie fliegen,
1: die machen die Umwelt kaputt. Stimmt.
0: Ja, krass, okay. Das ähm, ja, war im Nachhinein doch irgendwie relativ einfach zu bewerten, muss man sagen. Aber Es war jetzt trotzdem... nicht so komplex
1: wie der Onlyfans-Fall.
0: Ja, man muss trotzdem aber erstmal sich reinversetzen ins Flugzeug. Und
1: dann ist halt die Frage, wohin und wen ja, nimmt man. Ja,
0: cool. Wenn dann eine Fußmassage dabei wäre, wäre ich übrigens raus von der Business Class. Schöner Fall. Ja, Fußmassage habe ich noch nie bekommen, aber es reizt mich auch nicht.
1: Nee, finde ich irgendwie eklig. Will ich nicht. Ja, vor allem als der Ausführende. Boah, stell ja. dir mal vor, das ist dein Job. Ja, aber auch er also sich. Bin dann zu empathisch dem Massierenden gegenüber, dass ich mir denke, bah! <lacht> Genau. Ja, und vor allem hat er ja schon 18 Füße massiert. Oder vielleicht auch eine ungerade Zahl. Oh Gott. Also 17 Füße davor massiert. Ja, weil er sich einfach nach dem dritten übergeben hat und dann abbrechen musste. Keine Ahnung. Ja, wie weiß ist es das.
0: Hey, weißt du, was, was eigentlich der, oder was denkst du, ist der beschissenste Job, weil ich habe dazu einen Take. Fußmasse. <lacht> Ja, sowas wie Fußmasseur, okay, oder, oder Kindergärtner können wir jetzt mal außen so vor lassen. Aber ansonsten. Was, oder was wäre auf Platz zwei
1: demnach? Das hatten wir doch schon mal, oder? Wo mir dann spontan der U-Bahn-Fahrer eingefallen ist und ich ja relativ stolz drauf war. Ja, ähm. echt. Bei ja. mir ist auf jeden Fall auf der Liste noch was eingefallen. Okay, was hast du?
0: Ich habe den, den Sicherheitsarbeiter, nenne ich mal. Also so, so diese Typen, die so ein Security. Tragen, weißt du, so, die, so ein Shirt, wo das draufsteht, weil... Ein Fußballer, der die ganze Zeit falsch rumstehen muss. Nee, der, in der Einkaufs-, im Einkaufszentrum steht und oh. ab und zu vielleicht mal nach dem Weg gefragt wird. Weißt du, warum das ein richtig beschissener Job ist? Erstmal musst du, glaube ich, schon irgendwie eine gewisse Qualifikation mitbringen dafür, also breit gebaut sein oder einschüchternd aussehen oder so. Und das ist äh, meistens ja äh, auch im Fitness antrainiert. Aber das ist gar nicht das Ding, sondern du stehst da rum, acht Stunden und es passiert wahrscheinlich nichts. Es ist sau langweilig. Aber wenn du gebraucht wirst und es passiert was, dann bist du so überfordert, weil halt irgendeine Messerstecherei ist oder, oder du musst irgendwen festnehmen oder sowas. Also entweder stehst du rum oder
1: es wird ultra stressig. Diese beiden Varianten hast du. Ja, er ja, ist so ein Fall, es dass wenn du gebraucht werden würdest, bist du, bist du nicht gut ausgestattet. Ja. es also ist wirklich, ja, einfach
0: nicht, nicht gut. Das Kein stimmt. guter Job. Ja.
1: ja, aber ja, ich, ich würde es auf so, so sinnlose Orte beziehen, so auf eben Einkaufszentren, wo wirklich selten was passiert, weil ich glaube, so an Clubs oder so ist das schon relativ spannend. Ähm, weil du da einfach auch irgendwie viele Leute kennenlernst und, und viel, viel, viele Persönlichkeiten triffst und dann irgendwie deeskalierend ja. äh, wirken kannst. Ich bin immer noch krass nachhaltig beeindruckt. Ähm, weil wir da ich, auf find ich übrigens
0: gut, weil weil alle alle anderen Formen von Beeindruckungen wären äh, schlecht für die Umwelt, also...
1: <lacht> ja, ich bin so richtig mit einem Recap-Becher beeindruckt praktisch. Okay. Ähm, weil als ich da auf Mallorca war, in in dem Megapark, und ich finde, man stellt sich, das ist ja relativ ähnlich zum Oktoberfest, und Security am Ober Oktoberfest sind wirklich, das ist ein riesiger Haufen Arschlöcher. Äh, die, die helfen dir nicht, die sind nicht deeskalierend, die sind einfach nur einfach nur eklig. Und tragen das sind, das sind so, so Minderwertigkeitskomplexe haben die. Genau, sind wie ja.
0: Schiedsrichter, Schiedsrichter auf Testo.
1: Ja, genau. So, so sind die, auf dem Oktoberfest. Und dann waren wir da im Megapark und da ist es einfach so krass anders gewesen. Du kommst erstmal rein, es kommen so zwei Securities zu dir, die. Wahrscheinlich irgendwie unterbewusst mal die Gruppe abchecken, was ist es überhaupt, aber eigentlich bringen sie dich auch währenddessen halt zu dem nächsten freien Tisch. Das heißt, du musst dir schon mal keinen Stress machen, wenn du in dieses Riesending reinkommst, wow, wo setze ich mich hin, sondern ich bringe einfach so einen Security-Typ zu einem freien Tisch. Und dann ist neben uns ist irgendein Streit ausgebrochen, wo man wirklich schon sagen muss, wow, ist grenzwertig und dann kamen da so zwei Securities hin. Und anstatt die einfach zu packen und rauszuwerfen, haben die einfach diesen Streit deeskaliert. Die haben dann einfach mit der einen Gruppe gesprochen, haben mit der anderen Gruppe gesprochen, haben gesagt, okay, was ist das Problem? Äh, wie können wir das hier lösen? Und dann haben die einfach den Konflikt gelöst und am Ende waren die noch da. Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert und das wäre einfach auf der Wiesen nie passiert. Da hätten die sich die Mühe nicht gegeben. Die hätten einfach die Leute hey, gepackt aber wo war und raus rausgeschmissen. Aber, sorry, ich habe jetzt dann nicht verstanden, wo das, der Konflikt war. Nicht auf der wiesen Nee, auf, äh, im Megapark äh, auf Mallorca. Ah ja, okay. Okay. Äh, und das fand ich einfach, weil es ist einfach ein sehr vergleichbares Setting, ja, das stimmt. komplett unterschiedlich gelöst wird von Securities. Ähm, ja, hast du absolut recht. Und eine Variante ist tausendmal besser als die andere. Ja, aber auf, auch auch äh, aufwendiger
0: und äh, fordert mehr Kompetenzen von dem Personal.
1: Ja, aber ich glaube, es ist die lukrativere, weil die ja dann weitersaufen. saufen.
0: Ja, 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 natürlich. Ich meine, aber die Plätze werden ja schnell wieder vergeben oder also so ist es ja nicht. Ja.
1: Ja, also ich weiß es nicht, ob dann auch die Theorie dahinter ist, so wenn wenn sich hier irgendwie rumspricht, dass die Securities so Arschlöcher sind, dann gehen wir halt das nächste Mal in den Bierkönig. Ähm, weil du kriegst schon eigentlich überall einen Platz. außer du kommst jetzt, wenn halt alle schon stolz besoffen sind und der Abend mehr oder weniger vorbei ist. Aber wenn du da du bist da ja eigentlich den ganzen Tag äh, und dann, dann ist das eigentlich nicht so komplex. Und dann gibt es ja, okay. auch Alternativen. Okay, okay. Na naja, gut, ähm, ja,
0: dann, dann wäre die Frage geklärt, was, was den Job angeht. Und äh, ich habe mir jetzt noch was aufgefallen und zwar so eine, ich habe so eine irrationale, ich habe zwei irrationale Ängste und die beziehen sich beide Male auf dasselbe Thema. <lacht> ich kann selber sagen, ob du auch, ob dir auch sowas irgendwie noch einfällt in die Richtung, aber und zwar, oder äh, weißt du also spontan, was deine irrationalste Angst ist? so und du hast Angst vor irgendwas was eh nicht passiert quasi aber
1: in einer Höhle stecken zu bleiben in der Höhle ja. ich habe neulich was für eine Höhle ich habe neulich so einen TikTok gesehen wo ja, war irgendwie so ein Bericht mehr oder weniger von einem Unfall der halt in so einer Höhle passiert ist wo du durchtauchen kannst ähm, und wichtig ist also da, da gab es dann so eine so eine Kurve praktisch in der Höhle und wichtig war dass du dich in dieser Kurve auf den Rücken drehst und auf dem Rücken durchtauchst weil du sonst aufgrund der Anatomie des Menschen stecken bleibst, wenn du das nicht machst. Und das hatte einer vergessen und ist dann noch stecken geblieben. Oh Gott. Und ich konnte mir diese Reportage oder dieses kurze Ding nicht zu Ende anschauen, weil das, das hat mir so ein Unbehagen bereitet, mir nur vorzustellen, durch irgendwas durchzutauchen, was so eng ist, dass wenn ich falsch gedreht bin, bleibe ich stecken. Ähm, ja. Und das ist ja. wirklich was, wovor ich ernsthaft richtig Angst habe, aber das wird mir halt nie passieren, weil auf gar keinen Fall werde ich jemals in der Höhle tauchen. Hast du ein bisschen was äh, alltäglicheres
0: äh, in, in die Richtung? Also ich gebe dir mein Beispiel mal. Dass mir ein Messer <lacht> runterfällt auf meinen Fuß. Oh ja, sehr gut. Das ist gut. Das habe ich nämlich auch.
1: <lacht> Jedes Mal, wenn ich ein Messer in der Hand habe, denke ich mir, Boah, fuck, hoffentlich fällt es mir nicht auf meinen Fuß.
0: Ja. Meistens fällt halt Oder gar nicht
1: runter, weil ich es einfach festhalte und es ja auch kann. We weißt du, was ich oft mache? Ich, ich gehe oft, also
0: ohne Messer, aber ich gehe oft sehr eng um, um Ecken rum. Weißt du, im Büro, so ich so richtig nah um die Ecke. Und wenn von der anderen Seite jemand das Gleiche macht, eventuell mit einer Tasse, äh, mit einer Tasse Kaffee in der Hand ah, oder so. Und auch schnell. Ja, Alter, das scheppert aber richtig. Also hm. wirklich, ich gehe da auch nicht langsam drum. Und ja. ich gehe Kurven halt eng. Ich,
1: ich gehe Kurven eng. Machst du das auch? Nee, ich gehe Kurven tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe. Aber ich glaube, weil ich mal... Also ich schieb's jetzt auf einen Motorradunfall, den ich mal hatte mit 16 oder 17, wo ich einfach so einen Hang runtergefahren bin und es war nass und matschig und ich habe gebremst und ich hatte Null-Grip. Es war wie auf Eis. Es ist einfach immer geradeaus. Und seitdem kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Gummi auf Boden hält und dementsprechend gehe ich eine Kurve, als hätten meine Schuhe Null-Grip. Okay. Und ich äh, ja, äh, ja finde schere praktisch weit aus, um dann den, die Kurve am Scheitelpunkt zu treffen <lacht> um dann den Schwung mitzunehmen äh, in den nächsten Gang. Das heißt, äh, wenn wir uns nicht am Scheitelpunkt treffen, passiert nichts. Aber ansonsten bin ich auf der Ideallinie, wenn ich 120 km/h schneller wäre.
0: Okay, ja. Nee, äh, ist auch irgendwie lustiger Spleen. <lacht> aber auch jetzt nicht aber gerade im Winter auch praktisch für dich. Ich meine, du bist langsam, aber du bist da versichert. <lacht> aber ich finde, ich... ich, also.
1: Ich bin noch nie zu Fuß aus einer Kurve geflogen. Durch diese Taktik, meiner Meinung Super,
0: nach. Super, sehr gut. Ich auch nicht, aber ich, ich hoffe, es passiert dann noch nicht. Ähm, aber das ist ja, so, eher so eng um Kurven gehen oder um Ecken halt, wo du nicht einsehen kannst. Das ist bei mir tatsächlich so. Ich mache es trotzdem, aber es ist noch nichts passiert. Ich wette, wenn wir nächste Woche aufnehmen, so, ja, vielleicht rate, was passiert
1: ist. <lacht> Ja, dann war der Kaffee hoffentlich nicht so heiß der dann über dein ganzes Shirt. In, von, an die aber da ist deine ich... Lieblingsfarbe richtig praktisch. Braun? <lacht> Ja, wenn es so ein hell, das gleicht dir dann aus, so Kaffee, wenn der trocknet. Ich glaube, so ein Kaffeefleck ja. auf so einem hellbischen Shirt ist nicht so schlimm.
0: Ja, oder ich habe ein weißes und dann habe ich so
1: weiß hellbeige Mischung, super. Ja, aber das aber, ist auch eine schöne, schöne ja. akzentuierte Lieblingsfarbe.
0: Aber an die Ecke, die ich gerade denke in der Arbeit, ist mir gerade eingefallen, dass genau an dieser Ecke letztens ein riesengroßer brauner Fleck auf dem Boden war. Und irgendwie <lacht> ist da was runtergefallen. Und es könnte tatsächlich genau dieses Szenario gewesen sein, Mhm. Ähm,
1: also dann, gefährliche Ecke, gefährliche Ecke. Dann geh doch mal zum Facility Manager äh, und mhm. frag nach Spiegeln, ob da so Verkehrsspiegel aufgehängt werden. Oh können. ja, das ist gut, das fände ich echt gut, das finde ich wirklich gut, also ich fände es wirklich gut, <lacht> gar nicht mal als Witz. Ähm, oder, oder du hast immer so, ein, so einen langen Spiegel dabei einfach, mit dem du so um die Ecken schauen kannst, damit du dein Tempo halten kannst und dann kannst du mit dem St Spiegel voraus, klar du blamierst dich, aber es würde funktionieren. Ja, oder du musst ganz laut schreien immer davor, damit du gehört wirst. Du kannst ja auch singen. singen, dann wirkst du einfach nur ein bisschen crazy, aber nicht ganz so crazy, wenn du <lacht> schreist vor einer Kurve. Ja, was ist doch unser klassischer Lifehack.
0: <lacht> Mit dem <Stimmt>. Schreien.
1: <lacht> nee, aber ich zurück zu der irrationalen Angst, die
0: ich eigentlich meinte. Zwei Stück. Einmal, es geht beide Male um Dosen. Und zwar einmal, dass eine Wespe oder ein Insekt in meiner Dose ist.
1: Mhm. Genau. Weil Prinzip. du
0: siehst halt nicht rein. Es ist da stockdunkel drin. Du siehst nicht rein. Und du gehst kurz aus dem Zimmer, kommst wieder zurück zu deiner offenen Dose. Du weißt nicht, was passiert ist in der Zeit. Ja. Ist da eine Fliege drin? Ist da ein Käfer rein? Oder eine Wespe? Im schlimmsten Fall, du trinkst sie mit. Also das ist wirklich... Ja. Da, das Gehe ist wirklich eine Angst. Ja, Ich schaue auch immer, also ich schaue im Sommer immer in meine Dosen rein. Ja, Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr präsente Angst. Bei mir die zweite Angst ist, wenn du die Dose ausgetrunken hast und sie auf irgendeine Weise irgendwie transportieren willst, Egal, ob das dann in der Jackentasche ist oder im Rucksack, ich habe immer Angst, dass ich alles voll sau obwohl ich weiß, da ist eigentlich gar nichts mehr drin.
1: Ja, aber es passiert auch immer, weil irgendwie so eine Dose ist nie 100% leer. Mittlerweile spüle ich die auch oh, einmal kurz ja. aus, dass wenigstens Wasser rumsaut in dem, in dem Pfandbehälter, in dem sie danach landet und nicht irgendwie Spezi oder Sprite oder was auch immer vorher drin war. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Äh, weil dadurch, dass sie ja immer diese, diese Einstellung da haben an dem Trinkding, kommt ja gar nicht alles raus. Also der... Du musst sie die, die Öffnung ist nicht der, der tiefste Punkt der Dose. Hm. Glaube ich. Finde ich, so wenn recht. ich jetzt so die Dose anschaue. Ähm, und das ist äh, schade. Sie ja, mal ein, ein bisschen schade. Das nennt sie. Gut. Ist Nancy ähm, verantwortlich für Dosen?
0: Ja, wenn sie will. Ja. <lacht> ich meine, die haben uns sogar unsere, unsere Plastikdeckel an die Flaschen dran gekettet. Das war die also, ich meine, ja, aber hat die, kann die Nancy das nicht auch anregen bei der EU? Also so Dosen kegelförmig machen, bitte?
1: Ja, einfach so so eine Dose in Form von einer Flasche praktisch. <lacht> genau. Und wieder verschließbar. Und man dann das könnte man noch eine so, einen, sehr, so eine Art Schraubverschluss draufpacken. Aber so eine, so eine, eine Metallflasche. So eine Dose? Ja, ja, genau. Danach sagen, <lacht> eine,
0: eine Dose in einer Form einer Flasche zum Schrauben wäre auch irgendwie fancy. Und da wären wir schon wieder bei Nancy.
1: <lacht> ja. Ist das dann doppelter Pfand? Oh gut,
0: das ist gut, ja. Da gibt es dann 33 Cent drauf.
1: <lacht> das macht ja keinen Sinn.
0: Wieso doppelt? Also von beidem halt, oder nicht? Ist es nicht 8 und 25?
1: Aber so eine Glasflasche hat doch 15 Cent. Aber so eine Bierflasche hat 8 Cent. Stimmt. So ja, ich habe irgendwie... Ja 15 Cent gibt es auch. 15 Cent sind Mehrweg, 25 ist Einweg und 18 Bier. Bier hat ein eigenes. Ja. Aber okay. Speziell ist ja in diesen Bierflaschen drin, dementsprechend ist es auch 18. Ich glaube, es ist das ja, dann, dann würde ich es nicht so, unter der Bier dann, dann, dann
0: ist die Kategorie heißt nicht Bier. Ja.
1: Gut. Gut.
0: Wir haben es tatsächlich geschafft, diese Folge mit echt wenig Content über eine Stunde zu
1: strecken. Ich bin echt stolz auf uns. Ja. Und damit belassen wir es auch, glaube ich dabei. Ja, haben wir gut gemacht. Hervorragend. Dann äh, war es mir wie immer ein, ein Fest. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, die Lauscher aufgesperrt und hier irrationale Ängste eingesammelt haben. Ähm, haltet eure Messer fest und wir sprechen nächste Woche wieder.
0: Äh, äh, ich bin Philipp, ich weiß nicht, was ich als letzte Worte sagen soll. Äh, äh, tschüss. Nein, so hören wir natürlich nicht auf. Ich äh, Du bist wow. immer so überfordert, wenn ich, wow. wenn ich auf einmal das letzte Wort an dich übergebe, dann ist immer ja, ich Überforderung. Weiß. Ich
1: habe den Gag schon verstanden, aber ich wusste nicht, dass sie so klingen.
0: Nee, das, das war wieder so ein Harbak, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ist okay. Ich würde sagen, kommt gut ins Wochenende. Bratinas und Brattans. Ich wünsche oh euch wo sie gut und Bratan, äh, Brattam, Bratan. Brandenburger
1: Brattam. Tor.